0: 那么在周末呢，我们看到哈，就是呃，证监会包括财政部和美国公证公司的这个会计监督事务所，然后直接呃发布了这一个声明，说已经达成了，就是就这一个审计底稿的审查工作已经达成了相关的框架性协议。那么未来呢，将会就具体的一个落实的措施，然后进行后一步的进一步磋商。那我觉得这对于中概股肯定是好消息啊！这个不用说的，一定是好消息，因为在过去的这一两年时间中间，对于中概股股价压制，其实主要就是两大块，一块的话就是因为这一个外国公司担责法，所以呢，大家对于中概股会在2024年退市，然后充满了担忧。另外呢，因为很多的议员，就是美国的议员，然后现在在推动加快实行。外国公司担责法的这个议案法案的推动，那么如果这个法案推动的话，如果结束的话，很有可能2023年就会要求所有的中概股，就是不能满足那个外国公司担责法的中概股全部都要退市。所以剩下的时间其实不多了啊，因为现在已经到了2022年的八月份了。所以呢，这个消息出来之后，首先至少是把这个问题基本上算靴子落地。而且我们知道呢，实际上中美之间的这种博弈。或者说逆全球化的这一个背景之下，还能够就中概股的这个事情达成合作的协议，真的不容易哈！我个人觉得这算是有点超预期的好消息。所以呢，这个东西出来之后，至少让近180家，就是180家左右的中概股没有了这个后顾之忧，这是第一点。那么第二个呢，要讲到的就是实际上压制中概股的另外一个原因，就是因为国内政策的调整。那么，对于平台经济、新经济的这些公司，呃，反垄断的这一个调整政策，那是否已经基本上告一段落？实际上呢，我们看到哈，在过去的这几个月时间中间，应该说，高层的各种表态都已经对中概股的这一个政策面吹了和缓和缓之风吧？应该说是，就不像之前永远都是用的一些负面的词语，或者说一些限制性的词语，现在更多的是强调要鼓励。对吧？规范发展强调的还是发展，所以呢，我个人觉得应该说这个政策再出现更为严厉的政策的这一个概率应该也不会太大。那但是市场我们看到了哈，就中概股经历了当时消息出来前的那一天跟出来消息后的那一天的这种明显的反弹之后，似乎今天又有点乏力。那原因是什么呢？原因是因为。在这一种新的政策背景之下，相关的这些公司能否找到新的盈利点，能否找到新的这种发展和盈利的模式，其实是现在市场比较担心的问题。因为我们看到呢，在上周，有平台经济的，就是互联网的这种龙头公司有发布它的财报，对不对？我们看到其实很多数据哈，应该说是有明显的这一种下降的。因此呢，大家其实对于相关公司，就是类似的这些公司，未来是否能够维持着一个比较好的盈利状况，或者说未来到底应该如何给这些公司重新的来进行定价，可能现在仍然处在一个相对而言比较迷茫的时期。因此呢，市场我觉得应该还会有一定的反复，但是至少在过去的这两年时间中间，对中概股跟平台经纪公司的这种两个最大的负面因素。多多少少，现在算是基本上都靴子落地了。因此呢，我个人觉得哈，中概股毕竟跌了这么久了，而且相关的这些公司确实也是在我们生活中间，或者说在国民经济中间呢，本身还是占有着比较重要地位的公司。所以呢，只要大家能够去接受它在新的这一种背景环境之下，或者说政策环境之下的这种新的经营模式。并且能够理解它的这一种盈利模式，而且市场能够给到它一个重新新定价的估值之后，大家应该说还是可以对这一些公司、对相关的这些股票，呃，相对而言抱一个比较平和跟正面的这种看法吧。只不过呢，我要强调的也就是，很有可能他们的股价没有办法再回到曾经的高点了。为什么？因为估值的模型。或者说，因为他们经营跟未来盈利的这一个模式跟之前会发生比较大的变化，所以他有可能已经无法支撑曾经高位的那么高的估值了。那整个市场未来会对他们进行一个重估，而重估之后，我相信呢，经过了这种超高速发展之后哈、啊，相关这些公司的整体的估值的中枢。应该多多少少都会下降一个档次，因此我觉得中概股应该说最坏的时段已经过去了，好吧？这是对这个问题哈，我回答一下，聊一聊。嗯、有人说沪港深有机会吗？我觉得港股本身多多少少，很大层面上面就是被这些新经济的公司给拖累了。因为港股调了恒生指数，包括呃恒生科技，对吧？然后调了这个权重股之后，中间新经济公司的这个占比太高了，所以到最后就造成港股在过去的这一两年确实整个的跌幅是相当大的。当然哈，另外一方面也要考虑到，因为美国加息，所以造成国际流动性的这种收紧，这对于港股整体的估值其实也造成了比较大的这种压制。